0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor En este primer episodio del podcast La vida difícil de un adolescente este, Vamos a estar hablando acerca de una ruptura amorosa El tema va a ser sobreviviendo una ruptura este, Vamos a tratar diferentes puntos como el Cuando te enamoras, relaciones inestables este, Cuando tienes la ruptura y el proceso de sanación de esta misma para empezar con esto hay que tener claro el por qué nos enamoramos. O sea, ¿por qué surge ese sentimiento de amor hacia una persona? ¿Por qué ocurre esto? Todo esto comienza siendo una atracción física, misma que se llega por una atracción personal. El, el enamoramiento este, se dispara cuando existe el conocimiento o sospecha que hay que puede ver reciprocidad. cuando tú sientes que... Que vaya la chava que te gusta, el chavo que te gusta te va a dar chance o, o sientes que puedes andar con él, pues es cuando precisamente tú, tú empiezas a tener más interés en esta persona. De hecho, según la ciencia, el juego del amor es un proceso neurológico vaya que, que reproduce en el cerebro este, diferentes partes, como el hipotálamo, la corteza prefor, eh, prefrontal, la imagdala, el núcleo y el área Este, En pocas palabras, este, el enamoramiento también tiene una explicación científica, este, pero el enamorarte de una persona, ya sea de tu trabajo, de tu escuela, de tu colonia, eh, puede resultar algo difícil, incluso doloroso, si esta persona no te hace caso. Durante la etapa de enamoramiento este, surgen muchos pensamientos. vaya. O sea, puedes tú contarle a tus amigos de que te gusta una chava o te gusta una chava y pedirles que te lo mantengan en secreto como cualquier amigo. O sea, puedes contarle a tu amigo de confianza y que éste guarde el secreto. El problema es cuando tú quieres estar con esa persona. Tú quieres de alguna manera como... Este, ligar a esa persona Convencer, pues, se podría decir A esa persona de que ande contigo Y es cuando empiezas a acercarte más a las personas este, Hablando Con ella, con él este, Tratando de acercarte más A esas personas este, Muchas eh, Personas eh, no saben Cómo acercarse A hablar con, con la gente Que les gusta O sea y es completamente normal, me ha pasado a mí Y le ha pasado a amigos de que Cuando hablas con alguien que realmente no te gusta Como que eres más seguro Como que hablas con mucha seguridad, mucha fluidez Pero cuando hablas con una persona que realmente te gusta Que te trae, como que te bloqueas Como que tu mismo cerebro te traiciona Y, y pues vale madre todo, ¿verdad? Entonces es completamente normal sentirse como nervioso Este... Pero ¿por qué...? Este, ¿Qué puedes hacer cuando una chava te gusta y quieres decírselo, pero no estás seguro de esto? Yo por mucho tiempo creí que, que cuando te gusta una persona, este, era necesario decírselo o de a huevo tenías que decírselo porque, porque sí. Y hay veces donde realmente tú tienes que pensar y saber si realmente vale la pena decírselo. Porque pongamos un ejemplo, si a ti te gusta tu mejor amiga y se lo dices... Estás arriesgando mucho Ten en cuenta de que son amigos que se conocen Desde mucho tiempo Son muy, muy cercanos Y esa amistad puede joderse Entonces hay muchos puntos que debes de tener en cuenta Si quieres hacer esto Si como te digo Es una persona cercana a ti La que quieres como tratar de enamorar eh, no te recomiendo que Que se lo digas de golpe Te recomiendo más como de que Trates de acercarte a ella eh, tratando de ligarte, tirando un poco de indirectas para que eh, tú puedas darte cuenta si de verdad vale la pena decírselo o no, porque si bien el que no arriesga no gana este, igual puedes perder una amistad muy bonita que chance y en un futuro ya ni te vuelva a gustar y su amistad siga toda madre y tú por una cagada que hiciste ya no vas a volver a hablarle a esa persona entonces hay que tener bien en claro este, si realmente vale la pena decírselo cuando Es diferente cuando realmente se trata de una persona externa Que es amigo, no sé, amiga de tu amigo Viste por ahí en la playa O en algún centro comercial O en redes sociales Que pasa mucho que ves fotos de alguna chava guapa O un chavo guapo y dices Verga, o sea, me lo quiero ligar Quiero, quiero estar con ella Y pues, les mandarle mensajes y así este, Siento yo que es diferente aquí Porque no... no no conoces a esa persona como no, tú no conoces a esa persona es más fácil a, como tratar de, de decírselo ligarte a esa persona, para empezar si una persona te gusta así, no vas a decírselo así de, de amadrazo, obviamente este, y ya hablando con esa persona, conociéndola más, saliendo con ella, llega un punto en el que puedes decírselo, o sea si tú sientes mucho la necesidad sientes mucho el sentimiento de que no puedo vivir con esto sin decírselo eh, recomendable tal vez que lo hagas Como digo, si es una persona externa Una persona que no es muy, muy, muy cercana a ti Porque a mí me pasó algo muy similar con una persona Este, que no es precisamente muy cercana a mí Este, yo tenía eh, Tenía mi grupito de amigos Y un día nos, nos decidimos juntar como cada semana, ¿no? Entonces y una amiga me dijo ¿por qué no invitas a esta chava que te gusta? y pues yo dije como de pues ni siquiera va a aceptar sabes o sea para qué para qué trato de invitarla si sí, es más que obvio que va a decir que no o al menos yo pensaba total que yo dije a esta chava que sí podría venir que íbamos a hacer una reunión aquí de amigos y va a estar dije van a estar tal persona tal persona y tal persona esta chava este aceptó venir este... Se llegó el fin de semana Y llegó Y nunca la había visto O sea, nunca jamás la había visto Solo habíamos hablado por mensaje Era nuestra única vía de comunicación O sea, por mensaje era la única manera Por donde hablábamos Entonces Yo sí me quedé así como que bien pinche pálido Porque dije, no mames Qué pedo, o sea, de qué voy a hablar con ella Esto, Sí siendo sí andaba nervioso, la verdad Y mis amigos, o sea, me ayudaron Me dijeron, no, Güey, tú tranquilo, o sea Habla, habla tranquilo la ¿sabes? Entonces yo invité a esta chava Llegó Cuando la vi, cuando ya estuve hablando con ella Cuando ya nos juntamos fue otro pedo Neta, fue otro pedo Porque ahí sentí que me enamoré bien cabrón Después de esa salida Yo, yo esta chava yo la había visto en Instagram Entonces yo decía, esta chava está muy guapa me gusta, me nice. Pero ya cuando la conocí, ya la vi, ya de atrás dije, no mames, me super gusta y dije, me enculé. Luego, luego, la primera, la primera vez que la vi, o sea, yo dije, esta güey tiene que ser para mí, sí o sí. Entonces, yo sentía como esa, ese sentimiento dentro de mí que decía, quiero quiero ella aquí, quiero, quiero tratar de ligarme a esta persona. En verdad, yo quería eso, neta. Yo quería ligármela. Eh, pues ya, este... Por, ma por mala suerte que me pasó a los días de que salimos, esta persona... Eh, me di cuenta de que ya, había ten ya tenía pareja. Literalmente, a días de que habíamos salido. Imagínase la cagada que me di. O sea, yo estaba literalmente muerto. Yo estaba... Estaba muy triste, neta me agüité. Yo andaba... Vaya tristeando. O sea, les dije a mis amigos de qué güeyes, no mamen. Pinche morra. ¿Y ¿Por qué no me avisa? O sea, todos sabemos que la culpa no es de la morra, obviamente, pero. Me, me, me dolió, güey. Me, me super negro dolió. Entonces. Y yo en una, una noche que fui. Que fui a una. Fui a una casa de un amigo. Estábamos, topan, estábamos tomando. Vaya, se me pasaron las copas. Se me puse muy ebrio. Le mandé mensaje a esta chava y le y le dije que me gustaba, o sea, yo no me importó tanto hacer esto, si bien he hecho cosas estúpidas estando pedo, esto no me arrepiento, porque ya sentía la necesidad de decírselo, pero como que estando sufriendo no me atrevía, de verdad quería decírselo, pero no, no me atrevía. Ya que se lo dije esta esta morra, eh, ah vaya, cabe recalcar que para cuando yo se lo dije ya no tenía novio. Entonces, ya cuando se lo dije, eh, yo dije, pues, güey, no tengo nada que perder, literal, no me llevo mucho con ella, no la voy a ver casi, no la veo diario ni nada, entonces, aquí es cuando les digo que no tiene nada que perder si se lo dices, entonces, se lo dije, y, pues, la morra esta, eh, pues, me dijo de que hay que conocer, no sí Vaya, no me mandó a la verga, pero como que me dijo, como que me dio el avión, pero no tanto, ¿sabes? Como que me dijo, como de que fuéramos conociéndonos más, que yo también le parecía atractivo y que sería bien que salgamos este, próximamente, así de que para conocernos y, y así, ¿no? Y dije, ah, bueno, o sea, no, re, no resultó tan malo como me lo esperaba. Y bueno, así, en este, este ejemplo que les pongo es, es exactamente el mejor ejemplo para decirles de que. Si les gusta a alguien, díganselo, güey si, si es cercano a ustedes, la neta, no se lo digan La neta, no Pero si es alguien así que, que les gusta y, y ni siquiera vas a ver diario Y así, neta, díceselo Vale, verga, la neta Porque no sabes qué puede pasar O sea, yo ahorita ya tengo una cita planeada con esta chava Porque se lo dije y vamos a ver qué rollo Imagínense que se arme O sea, me cagué si, si se arma, ¿sabes? Y si no, pues lo intenté entonces no se queden así, inténtenlo. O sea... Eh, pero antes de que se lo digan, traten como de convencerlas de salir. Porque pues no mames, a nadie le gusta que se lo digan así de putazo. Porque es un no rotundo. Pero créansela. Créansela. Y no sean como esos típicos chavos que me ha tocado ver. Mis amigas me han contado de que mandan 40 mil mensajes. Si el primer mensaje en la chava no te responde, pues ya, vale verga, ya no le vas a mandar mensajes. Ya, con un mensaje que si no te respondió te hubiera visto o en recibido, ya no le mandes otro. Mejor cuando te encuentres en una fiesta de un lado, háblale. Es mejor las cosas hablarlas en persona que estar hablándolas por mensaje. Muchísimo mejor estar hablándolas así que por mensaje, 100%. Porque por mensaje, pon tú que hablas con alguien por mensaje y luego la ves... Muchas personas se ponen nerviosas, me incluyo O sea, cuando ves, empiezas a hablar por mensaje con alguien Y luego la ves en persona se te pones muy nervioso Realmente te, te da un chingo de culo, güey Neta, un montón Entonces, mejor, procu mejor procurar hablar con alguien este, en persona O sea, si ves a alguien que se te hace atractiva Trata de, de ver en dónde está, en qué escuela estudia O, o si sale mucho con sus amigas o así y en un, no sé, te la encuentras en la plaza, en el cine, en una fiesta así, pues ve y háblale. Y hazle plática y hazte a tu amigo. Muchísimo, mejor empezar a hablar en persona que hablar por mensaje. Porque, pues, no te puede dejar en vista si le hablas en persona, güey. O sea, o sea, puede que te ignore, pero, pues, es muy raro, ¿sabes? Entonces, hay que arriesgar para poder, pues, estar seguros de que Vas a querer algo con ella O con él Y bueno, así es este El tema de Del enamoramiento Del cuando te gusta alguien Que está Hasta que está difícil La neta es Esto del amor está muy complicado Sinceramente yo no he tenido buenas experiencias Pero Sí, sí, sí es bonito Cuando un amor es bonito, pues es bonito Cuando no es bonito, es cuando pasamos a, a tener algo malo. Que a esto vamos al siguiente punto que vamos a hablar: que es tener una relación inestable. ¿Qué es tener una relación inestable o oh, vaya tóxica? Esto es cuando aparecen problemas, insatisfacciones, intranquilidad. O sea, se trata de relaciones que enganchan, este, o sea, como que nos sentimos como que quedamos atrapados en una red negativa Convirtiéndose en una relación tóxica dependiente en la que nos vemos inmersos sin saber salir este, um, Hablar de una relación tóxica es hablar de, de una baja autoestima De creerse como salvador de la otra persona, asumir el papel de víctima, no sé, del deseo de estar acompañado a cualquier precio Cumplir un rol social o el medio de avanzar Por la vida Cuando, las vemos, cuando lo vemos desde fuera Se nos hace muy difícil entender Cómo alguien que, le pade, que, le, que la padece Es capaz de soportarla O sea, tú cuando ves a tu amigo Que, que está en una relación tóxica Tú dices, güey, cómo chingosa estás ahí O sea, porque, o sea pues simplemente salte de ahí O sea, es como una droga O sea, sabes que es mala para ti Pero ya no eres capaz de pues, deshacerte de ella Sin embargo este, la cruda realidad es que mucha gente, la mayoría de las personas que está pasando por esta situación, no son capaces de verla con, con claridad. Un factor común en este tipo de parejas, además de la infidelidad, es que siempre hay, uno de los, siempre hay uno de los que intenta constantemente sostener esta relación por muy imposible que esto resulte. Y así este güey las desgasta de esta manera, aún más provocando una mayor insatisfacción. ¿A qué se refiere esto? Me refiero a de que siempre va a haber alguien, güey, de las dos parejas que va a intentar, como que estar chingando ahí siempre. Que van tanta ahí como de que si cortan, volver ahí a estar ahí estalqueando, tirando mierda. Siempre va a haber alguien, siempre. Cualquiera, sea la mujer o sea el hombre. Cualquiera, o sea, el hombre o el hombre, mujer o mujer como sea, siempre va a haber alguien que va a estar ahí tratando de volver o tratando de, de hacerlo más incómodo, vaya, en estas relaciones tóxicas. Que pon tú, te enamoras, como ya dijimos, pasas a estar con alguien. Pon tú, hablaste con esa persona que quieres, ya te enamoraste, ya le hablaste, ya te dio el sí, estás con ella en una relación, duras 4 o 5 meses con ella. Y se vienen los problemas Aparece la relación tóxica La relación inestable ¿Qué pasa cuando aparece una relación inestable? Pues simplemente Pues Todo se va a la mierda Todo se va a la mierda Cuando aparece la relación inestable Todo, todo, todo se jode Todo se va a la mierda, no hay nada que hacer Tú mismo debes de reconocer cuando una relación ya está hecha mierda ya no vaya ya está en decadencia más que va en subida va en picada para abajo para abajo para abajo muchos de estos problemas suelen ser este por varios temas o sea puede ser de que una persona se aburrió de la otra hubo infidelidad de por medio eh, desinterés o simplemente pues porque ya no les gusta güey o sea simplemente porque ya no le gustas y siento yo que cual, cual sea de estos dos casos, siento que debes de dejarlo claro con tu pareja y decírselo. Eh, no soy un experto diciendo de que, ay, si siento que ya me aburre le voy a decir, o sea, tampoco siento que es fácil, o sea, porque aún así creo que creas algo como de dependencia de la otra persona y como que no la quieres fuera de tu vida. Y por eso resulta más difícil dejarla o, o no estar con ella. Entonces, pues güey está, está difícil Pero yo te Yo si, si estás en esta situación En una ruptura Y estás en una relación tóxica Creo que debes de darte cuenta Tú debes de darte cuenta Cuando ya no es sano Cuando ya están volviendo Ya llevan más de tres veces que vuelven Debes de darte cuenta Que esa persona no es para ti Y ahora, ¿qué, qué podemos hacer para para poder sanar esto, simplemente darte cuenta es lo único: darte cuenta, eh, pedir apoyo con tus amigos, con tu familia. Puedes contarle a tu familia si le tienes la confianza, claro, de contarle. Pero sobre todo, si tienes más confianza en un amigo, yo, yo te recomiendo que le cuentes. O sea, pides la ayuda, un amigo de confianza que te, que te ayude y no que, no que te joda. Pídele que te ayude en esto. O sea, que esté para ti, que si pasa algo malo o así, esté él contigo y tengas con quién desahogarte, porque no es fácil. O sea, las relaciones tóxicas es de las cosas más comunes que me ha tocado ver e incluso me ha tocado vivir. Entonces es muy difícil lidiar con ellas porque se vuelve un dolor de cabeza insoportable. De verdad es de las peores cosas que te puede pasar. Y ahora, pon tú. Estás en una relación inestable. Eh, y ahora, ¿qué procede? Muchas parejas llegan a cortar por esto. Y a eso vamos. Este es el siguiente punto que vamos a tratar, que es la ruptura. El rompimiento. Ya te enamoraste, como hablamos en el primer punto. Y ya pasaste la relación tóxica en el segundo punto. Y ahora, la ruptura. ¿Qué? pasa cuando tienes una ruptura la ruptura sucede cuando ya pasó todo esto que les menciono y por fin deciden cortar o alguien corta a alguien más o simplemente sabes ya, ya fue alguien manda la chingada a la otra persona o así pues esto es algo de las cosas más dolorosas para algunas personas y para otras simplemente les va a dar madre hay, hay gente que corta a la otra persona Y simplemente le vale totalmente Mucha madre, neta Es como de, güey, si ¿sí, con tu vida A mí me va vale, a valer madre Me va a valer madre lo que hagas Bye Entonces Es difícil esto, es difícil La ruptura ¿Qué puedes hacer cuando sufres una ruptura? A mí Déjenme platicarles Cómo viví una ruptura Yo viví todo esto desde, la, en la, desde el enamoramiento, hasta la relación tóxica y la ruptura La ruptura que a mí me pasó fue de que me han cortado La mayor de las veces me han cortado a mí Entonces soy el vaya la víctima, ¿sabes? Y sé lo que se siente Experimentas impotencia, como que ganas de hablarle a otra persona eh, ganas de mandarles mensajes e incluso no aceptas que realmente este no aceptas que que ya se terminó, o sea, y superar una ruptura exige atravesar un duelo, o sea, un proceso que incluye reacciones como la negación, el enfado, la negación, el dolor emocional y la aceptación. O sea, estas reacciones no son sucesivas, sino que eh, se alteran van como en orden ¿sabes? una por una por una o sea en el mismo día una persona puede pasar de estar emocional a aceptarlo y de ya aceptar esa ruptura a negarlo y vuelve a caer por eso es una separación que puede suponer una auténtica montaña rusa emocional estar de un punto a otro y no estar estable gracias a esta a esta ruptura entonces, ¿qué, ¿qué es recomendable hacer? Yo eh, les voy a dar unos tips que me ha tocado experimentar y que he aprendido, o sea, que me han servido y que he, subido, he sabido manejar. El primer tip que les voy a dar para esto, para poder superar una ruptura, va a ser evitar el contacto. Tras una ruptura, la mejor decisión que puedes tomar es neta reducir a cero la comunicación con esa persona con el tiempo se verá si podemos conservar su amistad u otro tipo de relación pero durante el comienzo de, de, de la separación es mejor evitar ese contacto o sea el objetivo es no, no ver a la expareja, no hablar por teléfono, no intercambiar mensajes, no revisar sus cuentas en las redes sociales, no revisar cartas, fotos, etcétera. Este, sin embargo, este pues sé que es difícil. Sé que en esa primera instancia, cuanto mayor sea el corte con todo lo que representa la expareja, mejor será superarla. Pero Si sí, 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 sí puede yo sé, yo sé que es difícil Es de las cosas más difíciles Es esta evitar el contacto Porque realmente tú vas a estar como de A ver voy a ver sus redes sociales Para ver si ya tiene a alguien más Para ver si salió de fiesta Para ver qué está haciendo Simplemente por curiosidad Y neta es de las cosas que no puedes hacer Porque te vas a seguir clavando Neta Eso sí es regla de oro No poder verlas Recomendable, o sea, bloqueala Sácala, bórrala de tu número Ten huevos para neta decirle adiós O sea, mándala la chingada O sea, neta, bloqueala no, no hables con ella Intenta no verla Si van en la misma escuela O en el mismo trabajo Pues va a ser un hecho de que la vas a ver Pero tú, es tu decisión Tratar de como evitarla ¿Sabes? Tratar de, de, de no estar ahí constantemente entonces, ese es el primer tip que yo te puedo dar, que es evitar el contacto con esa ex pareja. El segundo tip que te puedo dar es recuperar tus aficiones y distraerte. Muy, muy importante reflexionar sobre todo lo que ha sucedido y hablar de ello. Pero hasta cierto punto, no dejes que te obsesione recomienda Si es necesario este, Ir con un psicólogo Si lo ves necesario Adelante Nos, nadie, va a jugar, nadie va a juzgar a nadie Quien te diga que estás mal O pinche loco Porque uno es pareja No, nada Si ves necesario Ir con un psicólogo Adelante Pero si tú consideras Que no es tan grave el problema Simplemente lo puedes conllevar tú Sal con gente O sea Habla a tus mejores amigos Arman una pinche peda Obviamente que no esté ella Y, y ponte hasta el culo y... y habla con más personas, conoce gente Otro tip que te puedo hacer de dar es, es que hagas deporte También haz deporte Intenta tener tu mente ocupada Eso, Ese tip se lo doy a todos mis amigos Y ninguno pinches más hace caso Haz que tu mente esté ocupada güey O sea, si en tu día Si, tu, si de tu lunes a, a, a viernes Tenías la, después de la escuela De las 4, no sé De las cuatro a las 8 tenías tu tu día libre, inscríbete a clases, no sé, ve al gimnasio, inscríbete a clases de fútbol, de básquet, de voleibol, no sé, de box natación, métete a clases de inglés, sal a caminar, ve de compras con tu mamá, ve con tu papá, ah, haz algo, güey, haz, haz, haz algo, ocúpate para que tu mente no esté, si estás en un constante silencio, que esté desde las 4 hasta las 8 de la noche. Que no tengas nada que hacer y estás en tu cama Vas a empezar a llorar porque te va a llegar el sentimiento Y como eres bien pinche castroso y Eres bien pinche sentimental Vas a poner tus rolitas de maverick Y te vas a poner a llorar, güey Yo te conozco Por eso mejor mantén tu pinche mente ocupada Mantén tu mente ocupada Haz cualquiera de estas cosas que ya te dije Para que, pues tu mente no esté constantemente pensando en eso y tenga que preocuparse por otras cosas este segundo tip es este ocupar tu mente recuperar aficiones distraerte otro tip que te puedo dar es crea hábitos nuevos y aumenta tu círculo social a qué me refiero Además de recuperar este, aficiones eh, antiguas eh, Un buen plan es crear nuevos hábitos Conocer a otras personas Estas novedades representan un incentivo Y un estímulo para seguir adelante este, Nos ayudan a recuperar de manera más satisfactoria Y hacer que la vida esté más completa Y tenga más valor ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú tienes más amigos Tienes más nuevos hábitos Tú vas a ver las cosas diferentes, o sea, tú vas a ver como que realmente la vida es bella Y, y no de la chingada como realmente creías Y a esto voy con el último punto que es el proceso de sanación Ya nos enamoramos, ya pasamos por una relación inestable Ya nos sufrió la ruptura, ahora el proceso de sanación es el que estamos tratando de averiguar ¿Cómo sanar esto? Ya te dije los tips para estar aquí de... De para que no estés, no estés llorando, no estés... Vaya con ese sentimiento en tu corazón. Crear hábitos es una de las mejores cosas que puedes hacer. Todas las mañanas puedes salirte a caminar a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana si vas al colegio en la mañana. Y sal a caminar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Para que tu mente cree un hábito. O por las tardes si quieres. O por las noches. Sal a caminar para que... Te vayas haciendo un hábito bueno, eh, ve, no sé, haz deporte, este, salta la cuerda, eh, no sé, este escucha, lee libros, este muy importante esto esto, esto, esto sí te ayuda a leer libros, o sea, trata de leer, si no te gusta leer, trata de leer algo que te guste, o pueden ser, o sea, lo que sea, neta lo que sea, empieza a leer lo que sea, eso te va a como dar mínimo una distracción, y una, vas a crear un hábito Vas a como Querer leer más Este Entonces es bueno Crearte buenos hábitos Buenos hábitos No tener malos hábitos Un buen hábito Que puedes hacer Es eso O sea Esto que te menciono También puedes cambiar Tu Tu plan alimenticio O sea Buenos hábitos alimenticios Te pueden ayudar también va al saber Que estás comiendo saludable tu mente se va a sentir bien Te vas a sentir más fuerte Más sano Y Vas a sentirte Muchísimo mejor Aparte de que Te vas a ver mejor Si sí, lo sigues si lo conllevas con un buen ejercicio Entonces este proceso es largo Ya te di Ya acabamos de ver Cómo es sobrevivir a una ruptura No es tan difícil como parece Este todos, Aplica todos esos tips Que te di para Poder eh, Superar esto Si es que estás en esta situación A mí me pasó, yo te platico Cómo lo viví yo y cómo lo superé yo Cada persona es diferente, no juzgo este Puede haber personas que les pueda ayudar esto. Puede haber personas a las que me diga. ¿Sabes qué? Tus se gustan de la verga. Chinga tu madre. Es correcto. O sea. Todo bien. ¿Sabes? Pero bueno. Hasta aquí llegamos. En este primer episodio del podcast. La vida adolescente es difícil. Y bueno. Espero que me sigan escuchando. Y nos vemos en los siguientes episodios.